1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute ist mein Gast Jenny Hohendorf und das mag für den einen oder anderen, die eine oder andere, etwas schwierig, seltsam, befremdlich heute sein, denn wir sprechen über Human Design. Jenny die, äh, Jenny Hohendorf ist Human design Reader, Inner Voice Facilitator und Business Alignment Coach für Human Design Projektoren. Und du liebe Zeit, da waren jetzt so viele Fremdwörter <lacht> dabei, das muss uns Jenny gleich auflösen. Wie kam es dazu, ähm, nachdem sie einige Jahre als Brandstrategin im mittelständischen Unternehmen gearbeitet hat? Also die Welt, aus der wir kommen, das kennen wir dann, ähm, kam dann während Corona und dank Human Design die Klarheit, sich selbstständig äh, ständig zu machen. Das finde ich super spannend, dass wirklich Human Design genutzt werden kann, um so eine lebenswichtige Entscheidung zu treffen. Heute gibt sie dieses Geschenk und ihr Sehen als 6-2 Projektorin weiter was dahinter steckt und wie wir Human Design im Business nutzen können, um unser Potenzial zu erkennen ähm, und auch als selbstständige Unternehmer und Führungskräfte ähm, ein Business aufzubauen, das uns, unserer Persönlichkeit, unserer Energie entspricht. Dafür habe ich heute Jenny zu Gast. Liebe Jenny, herzlich, herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein kann, Sabrina. So, und du hast schon gemerkt,
1: ja, also die Worte kommen mir nicht flüssig von der Zunge. Es sind keine ganz klassischen Business-Themen, aber umso spannender finde ich das. Ähm, hilf uns mal mit dem Einstieg, was ist Human Design? Warum hat ja. das einen Platz im Business? Also du kannst dir vorstellen, wir haben jetzt ja. tausend Fragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für alle, die Human Design noch nicht gehört haben, Human Design selbst nennt sich die Wissenschaft der Differenzierung. Und es ist eigentlich eine Synthese von verschiedenen, auch durchaus spirituellen Systemen. Also es verbindet die Chakrenlehre, das I Ching, die Kabbalah und ich habe eins vergessen, ganz wichtig, Astrologie. Das kommt auch durchaus mit rein und guckt sich das Ganze an. Was macht unseren energetischen Blueprint aus? Jetzt wird der eine oder andere sagen, äh, das ist mir jetzt vielleicht zu spirituell und warum nennt sich das dann Wissenschaft? <lacht> was das, was da, das Ganze, was dahinter steht, ist tatsächlich das, was wir jetzt in der Quantenphysik auch entdecken, ist diese Neutrinostrahlung, die es aus dem Weltall gibt, die auf unsere Erde runterkommt, sorgt tatsächlich dafür, dass wir ein Stück weit imprintet werden. also mh, ja, dass die Planeten tatsächlich einen Einfluss darauf haben, wie wir sind, wie wir uns befinden und, und ich will nicht sagen den Alltag, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig, aber es hat einfach eine Wirkung auf uns. Und das Ganze versucht uns Human Design so ein bisschen näher zu bringen und zu sagen, hey, und das kann dir Aufschluss darüber geben, wie du funktionierst, wie, du am besten und am einfachsten hier bist, mit der Welt zu interagieren. Und das mhm. finde ich immer ganz eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, sage ich mal, zu den anderen Systemen, gerade wenn es um Astrologie geht, warum mich beispielsweise Human Design mehr angesprochen hat persönlich als Astrologie, weil es nicht so Persönlichkeitszuschreibungen macht. Du bist so und so, sondern uns viel mehr Tipps gibt, wie wir halt energetisch designed sind, mit dieser Welt zu interagieren. Warum gewisse Sachen für uns so funktionieren, wie sie funktionieren, die für andere nicht funktionieren. Mhm. Und gibt halt auch so Ausschluss, Aufschluss darüber, dass wirklich wir ganz, ganz individuell sind. Also, mh, ja, keiner ist so gemacht wie der andere. Und gewisse Strategien, die der eine benutzt, sind halt überhaupt nicht im Einklang für uns, weil wir ganz anders funktionieren und aufgesetzt sind. Und das einfach zu verstehen, ist total wertvoll. Und ich sage auch mhm. immer, Human Design ist ein Tool. Als erster Hinweis, es ist ein Tool. Also mach es nicht zu deiner Religion, aber es ist ein Tool zur Selbstliebe und Selbsterkenntnis und Anerkenntnis. Mhm. Und das wirklich für sich zu nutzen von, okay, wow, ja, eigentlich habe ich das die ganze Zeit gefühlt. Endlich verstehe ich, warum das so für mich ist. Und ich kann damit meinen Frieden machen, anstelle halt, oh, ich müsste mich hier noch selbst optimieren. Die Welt sagt mir, ich müsste eigentlich ganz anders sein. Und das loslassen zu können, das ist die Befreiung, die ich im Human Design sehe, die es uns bringen kann.
1: Ja, also jetzt da muss man, glaube ich, einen grundlegenden Glauben daran mitbringen, dass ähm, der Mensch nicht die Krone der Schöpfung ist, dass wir beeinflusst werden von... Ja anderen Planeten. Und ich denke immer ja, wenn die es wenn's, äh, wenn's möglich ist, die Gezeiten ähm, zu erschaffen, zu beeinflussen, dann wird das wohl auch irgendeinen Einfluss auf uns haben. Also ich merke ja. ganz profan, Neumond, Vollmondunterschiede merke ich tatsächlich in der Schlafqualität. Ja. Ähm, und das, das rede ich mir nicht ein. Ja. <lacht> Über Jahrzehnte <lacht> wissenschaftlich erforscht ja. <lacht> und, ähm, und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, okay, es, es wird wohl noch Dinge. Geben, die über meinen rationalen Geist ähm, hinausgehen. So, ja. ähm, Zugleich muss man auch sagen, wir haben das Wissen der alten Welt ja eigentlich fast verloren, ja. Also ja. das, was ähm, sehr stark in Indien ähm, oder auch in Griechenland, äh, ja, so was die äh, Menschen vor Jahrhunderten schon wussten und sehr im Einklang mit der Natur gelebt haben, äh, ist an uns ja völlig, äh, ich will nicht sagen, vorbeigegangen, aber wir haben das Wissen einfach nicht mehr aufgegriffen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es zumindest aber keine. Vorbestimmung, keine Nein. Vorhersehung, dass ja. mein Weg gezeichnet ist oder so.
0: Genau, genau. Und das, das finde ich halt, also es gibt uns immer noch, wir verlieren nicht unseren freien Willen durch das Ganze. Wir sind beeinflusst und es gibt uns quasi eine Prädisposition von wie wir von Anfang an aufgesetzt sind. Und wenn du an sowas wie eine Seele glaubst, dann wird immer so gesagt, das ist, was deine Seele hierher gekommen ist zu tun. Aber du hast immer noch die Wahl, wie setzt du das Ganze um? Und wir sind auch immer noch geprägt davon, was ist unsere Umgebung? Wer sind die Menschen? Und das ist auch ein Teil von Human Design, wo man dann gucken kann, gerade wenn es ja auch um Teamführung geht, wir werden durch die Energie der anderen Menschen beeinflusst. Und im Human Design nennt sich das dann auch konditioniert teilweise, sodass wir so ein bisschen abweichen davon, wer sind wir eigentlich wirklich? Und dann halt anfangen, etwas anzunehmen und ähm, wie so einen Mantel anzuziehen mit lauter Glaubenssätzen und Sachen, die wir denken, dass wir sie erfüllen müssten und sein müssten, die halt eigentlich gar nicht wirklich unserem wahren Selbst entsprechen. Mhm. Und ja, davon sind wir einfach total geprägt. Und da lädt uns Human Design eben auch ein, dahinter zu gucken, weil ich, ähm, ich weiß nicht, der ein oder andere struggelt oder kämpft vielleicht auch damit, von immer wieder, bin ich das eigentlich, will ich das eigentlich oder ist das irgendwie was, was, weiß ich nicht, von Gesellschaft, von Eltern, von, von Schule etc. mir antrainiert wurde, so zu handeln und so zu sein, ja.
1: Ja, oder auch so, bin ich verkehrt oder die anderen? Ja.
0: Also, irgendeiner <lacht> spinnt ja. hier, ja, bin ich,
1: ja. was ist hier los? <lacht> ähm. Bevor wir so auf das Thema Teamführung eingehen, was ich super ja. spannend finde, hilf, hilf uns noch mal ein bisschen Human Design genauer zu verstehen. Also ja. wenn ich es wenn richtig weiß, man äh, gibt sozusagen Ort, äh, Geburtsort ja. und Geburtszeit mit ja. und äh, rauskommt ähm, eine wirre Zahlenfolge, die ich nicht verstehe und eine Einordnung <lacht> in in X äh, Profile ja. oder Kategorien oder wie auch immer. Genau, hilf uns mal ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wenn du jetzt nach dieser Podcast-Folge irgendwie feststellst für dich, oh, das ist interessant, ich würde gerne mal wissen, was ist das bei mir? Ähm, was du dann machen kannst, ich habe das auch ähm, an dich, Sabrina, weitergegeben, bei mir auf der Webseite kannst du deinen Human Design Chart erstellen. Also Human Design ist tatsächlich etwas, sehr Anschauliches. Du bekommst dann einen Body -Graphen, wo, wenn du von den Chakren schon mal gehört hast, irgendwie siehst, oh, da gibt es so gewisse Punkte, die nennen sich im Human Design Zentren, und manches davon ist irgendwie bunt und manches ist weiß und dann an der Seite wirst du sehen, gibt es noch gewisse Beschreibungen im Sinne von, dann steht da dein Energietyp, das, was du gerade gesagt hast, dein Profil, Strategie, Autorität, alles Begriffe, die dir jetzt wahrscheinlich nicht sagen werden, aber das Wichtige ist, ich habe ja eingangs gesagt, es erzählt uns so ein bisschen, wie funktioniert unsere Energie und wie sind wir quasi mit dieser Energie Design mit der Welt zu interagieren. Und wenn ich hier in diesem Moment, vor Human Design ist ganz, ganz viel Energie und es muss ein bisschen noch auseinander gedröselt werden. dann gibt es dann auch, sage ich mal, verschiedene Arten. Und wenn ich hier Energie spreche, dann meine ich tatsächlich auch die Aura. Und Aura ist halt, wenn du was damit anfangen kannst, du wirst es auf jeden Fall spüren, dass wenn du in einen Raum gehst, jeder Mensch irgendwie schon von sich aus irgendwie eine andere Energie hat. Und das könnte man so auch als unsere Aura bezeichnen. Und diese Auren sind unterschiedlich angelegt. Und das sagt uns zum Beispiel unser Energietyp schon mal aus. Und dadurch, dass deine Aura dann anders ist als bei jemand anderen bist du halt anders sein mit der Welt zu interagieren. Und da ist der Energietyp halt super interessant, weil diese Menschen, wenn du, da gibt es eine Prozentzahl, also 35% Prozent der Menschen sind Generator, andere 35% sind manifestierende Generatoren. Dann gibt es die Manifestoren, das sind so ungefähr 8% in der Welt. Dann gibt es die Projektoren, das sind so ungefähr 20% Prozent in der Welt. Und dann haben wir noch die Reflektoren, das sind so ein Prozent der Welt. Also da, da hörst du schon, wenn irgendeiner der Typen, der du bist, sind ganz, ganz viele andere Menschen auch noch vom gleichen Typ und die sind natürlich alle total unterschiedlich aber sie sind ähnlich designt, mit der Welt zu interagieren. Okay. Ähm,
1: vielleicht kannst du uns das genau. ein bisschen bildlich veranschaulichen. Äh, ich, wenn ich es so richtig verstanden habe, arbeitest du ähm, schwerpunktmäßig mit Projektoren. Genau. Ähm, vielleicht kannst du uns diesen Ty Typ ein bisschen näher bringen. Dann hat ja. man vielleicht auch ein Bild vor Augen.
0: Ja. Ähm, ja, und ich überlege, ähm, ich würde gerne noch ein bisschen... Wir haben ja auch gesagt, über das Teamwork zu zusammensprechen und ich würde eigentlich alle gerne ein bisschen erklären, <lacht> dass du vielleicht für dich auch merkst, oh, vielleicht das oder das. Obwohl, ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig, es ist manchmal schwer, von außen zu erkennen. Deswegen, wenn du Human Design auch mh, vielleicht in deinem Team und so weiter nutzen möchtest, war ich immer so ein bisschen davor, nur aus dem, was du aus dem Human Design weißt, dann Aufschluss zu sagen, oh, na, das ist auf jeden Fall der und der Typ, weil es ist immer besser, lieber nachzugucken, weil wir da eben in dieser Diskrepanz von, lebt dieser Mensch überhaupt seinen Typen oder lebt er es nicht? Hm. Ähm, wenn wir zu diesen Typen kommen, ich glaube, ich fange erstmal mit dem Generator an und mit Generator nehme ich jetzt mal den beiden Typen, weil das ist so ein ja, ein kleiner Zwiespalt. Manche sagen, es gibt fünf Typen, manche sagen, es gibt vier Typen. Im Grunde sind manifestierende Generatoren und Generatoren am Ende beide vom Typ Generator und funktionieren ähnlich, ähnlich. aber irgendwie sind sie doch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Um, und was diese Generatoren ausmacht... Die haben ein definiertes Sakralzentrum. Und das ist so ein Motor. Das ist der größte Motor, den wir als Energiekraft, als es wird als die Lebens- und Schaffenskraft gesehen. Dazu haben diese Menschen beständig Zugang. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Punkt. Sie haben zudem nur Zugang, wenn ihr Sakralzentrum zu dieser Aufgabe auch Ja sagt. Also für Generatoren ist es so wichtig zu lernen, nur das zu machen, worauf sie auch wirklich Lust, woran sie Freude haben, was quasi ihr Bauch, also ihr Bauchgefühl aufleuchten lässt. Und aus dieser Arbeit, die sie dann machen, auch die Zufriedenheit und Satisfaction irgendwie zu ziehen, ist so, so wichtig, damit diese Energie auch wirklich da ist. Und weil ähm, sie quasi diesen Zugang zu diesem starken Motor haben, werden sie oft auch als ähm, ja die Schaffer und Erbauer unserer Gesellschaft gesehen. Das sind die, die letztendlich alles so ein bisschen tragen. Die hier sind, das aufzubauen und zu erschaffen. Ähm, und sie sind halt in der Hinsicht so 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 wertvoll, weil ich habe immer das Gefühl, Generatoren sind immer die. Ah, oh, ich weiß nicht. Ich bin so ich gehöre nur zu den Normalen, weil unser Ego sich natürlich gerne <lacht> irgendwie, oh, ich bin was Besonderes oder so einordnen möchte. Und ja, manch einer sagt, dass sie sind die Schaffensbienen oder die Bienen der Gesellschaft, aber die sind ja so, so wichtig und so, so wertvoll. Und ich glaube, das Entscheidende für Generatoren ist wirklich so zu, zu verstehen, oh, ich bin nur hier, Arbeit zu machen, die mir so richtig, richtig Freude macht. Und das zu entdecken und wenn du das gefunden hast, dann dran zu bleiben. Ähm, das ist so, ja. Und Generatoren haben, wenn es um die Aura geht, das will ich nur noch erwähnt haben, die sind sehr, sehr durchlässig, sind sehr einland und sind immer sehr willkommen quasi von anderen Menschen und haben so eine Umarmung an jeden <lacht> um sie herum. Das ist so die Aura, die Generatoren haben. Das, sie sind aber dadurch, dass sie so durchlässig sind, halt sehr beeinflussbar durch wer um sie herum ist, etc. Und deswegen ist da diese Aufgabe, immer wieder zu dir zurückzukommen und ähm, das Leben auch zu dir kommen zu lassen. Ähm, genau, und dann aus diesem Bauchgefühl zu entscheiden, ah, oh, das ist jetzt zu mir gekommen, das fühlt sich gut an, das mache ich. Und dann zu warten, bis das Nächste kommt, wo das Bauchgefühl sagt, ja, das ist das Richtige, das mache ich. Das ist für die Generatoren ich hoffe, das gibt dir so ein bisschen einen Eindruck von, wie jeder Generator kann so unterschiedlich sein und doch funktioniert das ähm, für euch ähnlich. <lacht> ähm, wenn man im Vergleich, ich nehme jetzt dann mal den Projektor, ähm, schaut, also alle anderen Typen haben quasi diese Sakralenergie nicht. Und diese anderen 30 Prozent struggeln und kämpfen damit und sehen all diese geschäftigen Generatoren in der Welt, die so viel wuppen und so viel Kraft haben und so viel Power haben. Und sind so, oh, warum schaffe ich nicht so viel? Ähm, und da ist, ähm, ja, sowohl für Projektoren, deren Aufgabe ist eigentlich, mh, sie haben nicht den Zugang dazu, aber sie können sich die quasi borgen aus ihrer Umwelt. Um, und dann sogar tatsächlich mehr schaffen für einen ganz kurzen Zeitpunkt. Also sie können das nicht lange aufrechterhalten. Um, und dann kommt es oft dazu, weil wir das nicht wissen, dass wir nicht dazu gemacht sind, so viel zu schaffen und immer zu machen. Auf jeden Fall würde ich sagen, auch nicht ein sind für eine 40-Stunden-Woche, dass wir viel öfter krank werden, immer wieder merken, oh, jetzt geht's nicht mehr und auch generell irgendwie so merken, oh so schnell habe ich keine Energie mehr, ich muss schon wieder Pause machen irgendwie. Ähm, die die Das ist so der das, wo wir dann sehr konditioniert sind als anderer Typ, der anders funktioniert. Und gleichzeitig aber zu verstehen, der Wert, den wir bringen, die Aufgabe, die wir haben, ist zu sehen. Und dadurch, dass wir mh, quasi mal merken, oh, da ist Sakralenergie, sie ist wieder nicht da, lernen, weise zu werden, damit umzugehen. Also wann ist es sinnvoll, wie können wir die effektiv nutzen, noch besser umzusetzen etc. Und das ist, was der Projektor hier ist zu bringen. Und mit seiner Aura hat er auch eine Gabe, mehr aus Vogelperspektive auf die Sachen zu gucken. Und es quasi eigentlich hier Generatoren zu helfen, wie sie ihre Energie noch besser einsetzen können. Und das finde ich so ganz spannend, wenn es auch um unsere Welt geht und heutzutage, würde ich sagen, leben wir in einer Generatorenwelt, die sagt, mehr, mehr, mehr. Weil das ist das Typische, was Generatoren haben. Ich möchte also, ich kann noch mehr, mehr umsetzen, mehr Geld, keine Ahnung. Und wir aber ja merken, wir sind an dem Punkt in der Gesellschaft, mehr funktioniert nicht mehr. Wir müssen uns neue Wege suchen. Und das ist quasi, wo andere Typen dann reinkommen können und gerade Projektoren die Gabe bekommen haben, zu sagen, hey, ich sehe, da was. ich sehe da was, wie wir das besser umsetzen können. Aber auch da wieder für Projektoren, das ist in einem ganz bestimmten Bereich, in deinem System, wo du bist, bestimmten Menschen zu helfen, bestimmten Generatoren zu helfen, wie sie die Sachen effektiver, anders einfach umsetzen können und da dann deine Gabe reinzubringen. Manifestoren und Reflektoren ähm, ich, also ich muss schon unterscheiden, Manifestoren sind wirklich eigentlich die einzigen Typen, die hier sind, zu initiieren und zu schaffen. Das sind die die, die Zünder, die Projektstarter, das sind die mit den Ideen, ähm, die wirklich hier sind, etwas zu starten und mitzunehmen haben dann auch nicht dieser Sakralenergie, dann durchaus sich wieder zurückzuziehen und den Staffelstab an die anderen überzugeben und zu sagen, hier, jetzt, liebe Generatoren, ihr könnt das aufbauen. Und Projektoren, ihr guckt euch mal an, wie wir den Prozess gut gestalten können, dass wir das möglichst effektiv machen. Ähm, und dann sich zurückzuziehen und zu gucken, okay, was möchte ich denn eigentlich als nächstes starten. Das ist so die Aufgabe von Manifestoren weil die anderen Typen haben als Strategie eher zu warten und Manifestoren sind halt da, die quasi anzuzünden und auch zu helfen, ähm, dass die Sachen in die Welt kommen etc. Weshalb ich Manifestoren und Reflektoren erst zusammengesagt habe, war nur, weil die beiden Typen eine eher abweisende Aura haben. Gerade ähm, Manifestoren sind sehr abweisend und haben so eine Art Schutz. Das sind, die werden irgendwie führen, ah, warum kommen die Menschen immer nicht so an mich ran, sondern meiden mich irgendwie so. Und das ist, weil deine Aura einfach so designt ist, dass du einen Schutz hast gegenüber den anderen Menschen, weil du hier bist, unabhängig zu sein und das zu machen und zu starten, was die Inspiration aus dir heraus ist. Reflektoren sind ein bisschen anders, aber deren Aura ist auch geschützter. Ihre Aura ist sehr abtastend und sie sind mehr oder weniger die Kanarienvögel. Und Kanarienvögel nicht, weil sie so bunt sind, sondern die Kanarienvögel in der Mine, die uns Anzeichen davon geben, oh, hier funktioniert gerade irgendwas falsch. Man hört es ja auch schon am Wort Reflektoren, sie sind ein Spiegel. Und sie sind als Spiegel dazu da, uns als Gruppe anzuzeigen, wie gut geht es uns gerade. Oder wie schlecht geht es uns gerade. Also es ist immer hilfreich, einen Reflektor im Team zu haben, weil... So wie es dem Reflektor geht, so geht es unserem Team. Okay. Ja.
1: Wenn ich dir so zuhöre, hätte ich bei drei von vier Typen gesagt, das bin ich 100 Prozent.
0: Ah. <lacht> Was mache ich jetzt? <lacht> ja.
1: Also, das ist ganz klar. Ja, also so irgendwie so vom Generator. Wenn ich mein Thema habe, ich kann 24 Stunden arbeiten. Ich werde nicht ja. müde. Ja das, ja, das läuft und läuft ja. und läuft. Und dann, dann, aber die Aura hat nicht gepasst. Ja, ich habe ja. ehrlich gesagt leider keine einladende Aura. Ich weiß nicht warum, <lacht> egal wie sehr ich mich anstrenge. Ja? Ah ja, okay, Aura vom Manifesto. Kann es das geben? Kann es Mischtypen geben? Sind Übergänge fließend oder ist das typischerweise klar, was man ist?
0: Es ist schon klar. Also, deswegen meinte ich, von ähm, vorsichtig sein, auch von außen zu erkennen, wer etwas ist, mhm. weil das ist dann ganz oft konditioniert, dass. Ähm, gerade auch Generatoren, sind sehr in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich, werden sie so gepusht von Schule und Eltern, geh raus und mach das und ähm, das sind eigentlich typische Strategien für Manifestoren, die halt gut und richtig für die sind, aber halt nicht für einen Generator, der halt wirklich mit diesem die erste Strategie ist, zu warten. Und dann, wenn das Richtige kommt, das Zeichen, <lacht> ja, das ist nicht natürlich für uns. Also es fühlt sich nicht natürlich an. Und das ist auch vielleicht etwas, ähm, wo wichtig ist, so gucken, wenn du dich dafür öffnest. Ich glaube auch nicht, Human Design ist für jeden, wenn das der richtige Zeitpunkt ist für dich. Einfach mal zu sagen, ich mache mal das Experiment. Ich gucke einfach mal, ich gebe dem mal eine Chance und gucke, was passiert, wenn ich das wirklich machen würde. Und das Schöne bei Generatoren ist wirklich, du kannst das von heute auf morgen testen und gucken, sowohl vom, ähm, weiß ich nicht, was esse ich heute Abend? Oder was ist, was möchte ich wirklich heute an diesem Tag in meinem Business erledigen? Und da wirklich darauf zu achten, dass ist da so ein bisschen, ich habe vorhin das Wort Autorität ähm, erwähnt. Bei Generatoren gibt es da zwei Autoritäten, das eine ist wirklich dieses Bauchgefühl und das ist so, das spricht, wird immer gesagt. Das ist so, ein, wenn dir die Frage gestellt wird, du siehst etwas, möchtest du das machen oder nicht, dann ist da so ein Aha, uh Aha -huh, uh -uh, und du spürst das. <lacht> oder du bist tatsächlich ein emotionaler Generator, dann ist es wieder ein bisschen anders, ähm, weil du dann nochmal, du siehst es nochmal abwartest und durch eine emotionale Welle gehst, das ist jetzt sehr kompliziert, ähm, und da noch, noch mal zusätzlich warten musst. Was da entscheidend ist, diese Autorität gibt uns dann noch mal so Hilfe und Tipps im Human Design, wie ist es eigentlich für uns richtig, die richtigen Entscheidungen für uns zu treffen, dass die mhm. wirklich zu uns passen. Und manchmal, und das ist, glaube ich, auch als Team gut zu verstehen, weil viel wird uns gepusht, sofort Entscheidungen treffen, sofort Entscheidungen treffen. Für manche ist das genau richtig. Und für andere Menschen ist es das, das Falscheste, was du tun kannst, mhm. weil du wirklich da bist, noch mal wenigstens eine Nacht drüber zu schlafen, beim Reflektor sogar 28 Tage zu warten, bis du die Entscheidung triffst. <lacht> also, ähm, das ist halt sehr unterschiedlich und ich glaube, das ist, wo Human Design so hilfreich sein kann, zu verstehen, hey, das, was bei mir funktioniert, Funktioniert beim anderen halt gar nicht.
1: Das wollte ich gerade sagen? Es hört sich so an, als ob... Ihn, also ich arbeite gerne mit Persönlichkeitsmodellen, ähm, aber ja, das ist was anderes, verstehe ich schon. Nichtsdestotrotz, es hört sich so an, als ob es wirklich ein gutes Tool ist, um sich selbst besser kennenzulernen. Und Ja. Zu reflektieren, warum wir in bestimmten Situationen, warum wir uns wohlfühlen, traurig sind, wütend sind, nicht ja. vorwärts kommen, ja. ähm, falsche Entscheidungen treffen, keine Entscheidung treffen und so weiter. Jetzt frage ich mich aber, wenn man das von außen schwer erkennen kann, wie kann ich das wirklich in der Teamführung, in der Mitarbeiterführung einsetzen? Ähm, kann ich es einsetzen, ähm, nur indem ich andere ermutige, sich selbst kennenzulernen oder kann ich es wirklich von außen einsetzen, indem ich selbst als Führungskraft irgendwas erkenne.
0: Also als erste ist, glaube ich, erstmal als Führungskraft für mich, ob nur als Unternehmer oder in der Teamleitung, ist wirklich dieses auch sich selber kennenzulernen. Und ich glaube, dass da schon ein, ein großer Schritt mitgetan ist. Du kannst mit Human Design auch so ein bisschen feststellen, warum triggern mich gewisse Sachen, ähm, auch so in der Teamdynamik und so weiter. Wenn dein Team offen ist, glaube ich schon, dass es interessant sein kann, ein Gespräch darüber anzufangen und mal zu sagen, hey, also ähm, wollen wir, also ich habe dieses Human Design entdeckt. Äh, so wie sie es für dich halt natürlich, wenn du dir das vorstellen kannst. Ich würde aber mehr die Mitarbeiter einladen, das für sich selber nachzugucken und dann zu fragen, Hey was, was, was bist du denn eigentlich für einen Typ oder so? Magst du mit mir teilen, wie es für dich hilfreich ist, Entscheidungen zu treffen? Also, ich glaube, gerade dieses, hm. was ist gut für dich, Entscheidungen zu treffen, kann sehr, sehr hilfreich sein, ähm, in meinem Team irgendwie zu wissen und zu verstehen, wie das bei denen funktioniert. Ähm, als auch wirklich diese, diese Dynamik. Ich beim Generator hatte ich das ja erwähnt, der ist schon, da kommt etwas von außen und das Sakral oder die Emotion sagt ja nach einer gewissen Zeit, dann könnt ihr das tun, beispielsweise wenn du einen Projektor im Team hast, der ist schon da auf die Einladung zu warten und das heißt, er braucht von dir speziell den Auftrag, dass er hier etwas tun kann und darf dass sein Feedback gewünscht ist und das zu wissen ist natürlich auch hilfreich, weil er ist nicht da, nach draußen zu gehen und zu sagen, hier ist mein Feedback, weil du wirst automatisch das irgendwie ablehnen und Projektoren können da gerne auch mal über eine Grenze gehen, weil sie so sehr wollen, dass ihr Feedback und ihr Sehen doch endlich gehört wird und du kannst ihnen dabei einfach helfen zu verstehen, hey, erstens, warte, bis ich soweit bin, auch als Projektor zu verstehen, hey, der andere kann das gar nicht annehmen, der ist gar nicht offen, wenn ich nicht auf die Einladung warte. Das ist auch, alle die Strategien sind nicht nur, die sind als Schutz auch für dich, als auch für die anderen. Das ist halt dieses, das ist, wenn wir in Harmonie eintreten, miteinander in der in der Teamarbeit. Mhm. Ähm, also ja, wenn es möglich ist, würde ich wirklich ein Gespräch drüber, drüber starten, ähm, dass es interessant sein kann, Vielleicht, ah, nein, eigentlich, ich erst so, vielleicht merkst du ja, es ist das ein Generator, aber ich bin da wirklich so vorsichtig. Ja, <lacht> ähm, da wäre wirklich, entweder das ist es das Gespräch oder einfach nur zu verstehen, okay, es funktioniert nicht so für jeden. Und dann vielleicht auch einfach nachzufragen. Vielleicht hat der, weil wir lassen uns das ja nicht diktieren vom Human Design, sondern es ist, geht das mit mir in Resonanz. Und mal nachzufragen, hey, wie, wie wie triffst du denn eigentlich Entscheidungen? Ist es für dich eigentlich, hast du da so ein intuitives Gefühl oder hilft dir das irgendwie, nochmal eine Nacht drüber zu schlafen über eine Sache etc.? Wo Von wo triffst du Entscheidungen? Ja. Aber ein wichtiger Punkt, der mir dazu noch einfällt, ist, wir Menschen sind eigentlich nicht, dazu da, was uns Human Design sagt, mit dem Kopf Entscheidungen zu treffen. Für uns alle ist es nicht das Richtige, für uns selber Entscheidungen zu treffen, die aus dem Kopf sind, sondern der Körper hat halt ganz, ganz viel Weisheit und eigentlich hat der die Weisheit zu wissen, was für uns richtig ist.
1: Und um, da müssen wir wirklich noch viel Arbeit ja. nachholen, gerade <lacht> ja. im Business, weil wir die letzten 50 oder 100 Jahre alles dran getan haben, denn den Körper aus dem Business zu verbannen und uns ja. nur auf den Kopf zu konzentrieren. Ja, genau. Definitiv. Genau. Ja. Ich nehme für heute mit, je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Ja. ja. Und ähm, <lacht> ich stelle fest, der Mensch ist ein unglaublich komplexes Wesen und Führung ist einfach schwierig, weil wir es nicht wissen können, ja? Ja. Also treffe ich jetzt langsame Entscheidungen, schnelle Entscheidungen, braucht jemand eine klare Ansage, braucht jemand Zeit zum drüber nachdenken. Wie oft haben wir schon 28 Tage im, <lacht> <lacht> im <lacht> Business über irgendwas nachzudenken? Ganz ehrlich, sehr dramatisch, ja. So, und ich kann mir vorstellen, dass viele Führungskräfte jetzt sagen, ach du liebe Zeit, es ist ja noch viel schlimmer, als ich gedacht habe, wenn ich jetzt alle vier oder fünf Typen in meinem Team vertreten habe, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Hast du für diese armen Menschen und zu denen gehöre ich manchmal auch, <lacht> einen Tipp, wie man, was man, was man macht, wenn man erkennt, dass, dass es komplex ist? Wie kann man für sich damit gut umgehen?
0: Ich würde den Tipp mitgeben, neugierig zu bleiben, offen zu bleiben und wirklich von dem Verständnis von die Leute müssen so sein wie ich, sondern das Wertschätzen dieser Andersartigkeit ähm, und wirklich die, die beiden positiven Seiten, ähm, was ich mitbringe und was der andere mitbringt und dass ich das ergänzen darf, als auch, ähm, dass wir nicht festhalten müssen, dass zwei oder unser Team oder Menschen immer alle Harmonieren müssen, sondern dass manchmal auch das Richtige ist, ja, dass Menschen gehen dürfen und kommen dürfen, etc. Ähm, dass es richtig gut funktionieren darf für jeden im Zusammenspiel, indem wir uns richtig gut ergänzen. Ich weiß nicht, ob das Sinn gemacht hat, aber so vom Gefühl her, dieses nicht festhalten an diesen Idealen von wie es sein muss, sondern dass es sich organisch entwickeln darf und wir da einfach in diesem Prozess neugierig bleiben und offen bleiben für Andersartigkeit.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Das nehmen wir genau so. Und ähm, bevor ich dich äh, heute verabschieden muss, leider, weil die Zeit ist schon fortgeschritten und ich könnte wirklich noch länger mit dir plaudern, ähm, die letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, was ist Führung für dich? So kurz oder lang, wie es sein muss?
0: Ja, Führung für mich ist, um ehrlich zu sein, an erster Stelle auf dein Herz zu vertrauen. Also das, was wir vorhin schon hatten, in den Körper zurückzukommen, das, was du wirklich spürst als deine Wahrheit, selbstbewusst mitzunehmen und auch zu vertreten und zu verstehen, das ist, was ich hier bin, zu tun. Und ich muss das nicht verändern. Und dieses darauf Vertrauen und damit stolz rauszugehen, ist für mich Führung weil du damit ein Vorbild bist, für alle anderen das auch machen zu dürfen. Ja. Sehr, sehr schön.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Wenn ich meinen eigenen, wie sagt man, Profiltyp, Energietyp erfahren ja. möchte, dann ähm, hast du uns einen Link gegeben, der kommt ja. auf jeden Fall in die Show Notes. Ja. Und wenn ich mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, wo gehe ich am besten hin? Webseite, Social Media, wo willst du uns haben?
0: Also du kannst gerne auf der Webseite vorbeigucken, ähm, als auch, ich habe auch einen Podcast, das ist allerdings direkt an Projektor angerichtet, aber da spreche ich über mein eigenes Human Design Experiment, also wirklich immer wieder gucken, oh, was resoniert mit mir, was erlebe ich da gerade, wie funktionieren diese Sachen, ähm, als auch eben ein paar Sachen über Human Design erzähle und so weiter. Das ist allerdings, wie gesagt, an Human Design Projektoren gerichtet. Wenn du das feststellst, dann komm gerne damit hin. Und ansonsten wäre es meine Webseite. Einfach mal vorbeigucken.
1: Da werden wir auf jeden Fall mal vorbeispazieren und dir Hallo sagen. <lacht> ähm, ich sage für heute vielen Dank und auf Wiedersehen leider schon. Es war eine echte Freude und eine Ehre, dass du bei mir zu Gast warst. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank, Sabrina. Es war mir eine Freude, hier zu sein. Und vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: An alle da draußen, eine wunderschöne Woche, Tag, Abend, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension. Weitere Infos und Ressourcen findest du unter www.sabrina-von-nessen.com. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.